2: Este es un podcast,
3: acorde. Hola a todos y todas, Colombia atraviesa una oscura noche, estamos viviendo una de las crisis más importantes de los últimos tiempos, desencadenada por violencia policial, por los desmanes de parte de algunos sectores y un enorme vacío institucional. Yo quisiera empezar nuestro episodio con un fragmento del periódico El País, porque muchas veces para enterarnos lo que está pasando afuera de nuestras casas tenemos que recurrir a medios internacionales. Su noticia más reciente sobre Colombia arranca así. El sonido de Colombia es el del temor y la incertidumbre. En las calles de algunas ciudades se escuchan disparos que retumban en la oscuridad, hay carreras y hay gritos. Tenemos varias personas muertas, tenemos varios heridos y tenemos muchas preguntas en el medio. ¿Qué fue lo que desencadenó todo esto? ¿Quiénes son los actores principales? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y para poder hacer como una genealogía y poder hacer la arqueología de todo, todo lo que está pasando, creo que tenemos que remitirnos al inicio. El 15 de abril se presentó el proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la mano del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Esta reforma generó inquietudes, generó varias preguntas y también llevó a que se convocara una primera jornada de paro nacional el viernes pasado. Hay muchas preguntas de qué tan acertado fue presentar este proyecto y por qué este desencadenó esta tormenta perfecta. El sábado, nuestro presidente Iván Duque decidió militarizar las calles, luego se cayó el proyecto de reforma tributaria y se empezó a tramitar otro y, entre comillas, este otro va a evitar la incertidumbre financiera Renunció Carrasquilla y casi al mismo tiempo asumió otro ministro de Hacienda. El Comité del Paro convocó a nuevas jornadas, también presentó un manifiesto de seis puntos, dentro de los cuales se encuentra una renta básica universal, educación gratuita y el retiro del proyecto de Ley 010 de Salud. Es muy complejo entender todo lo que está pasando y creo que es necesario contextualizar y abrir el debate, por eso tenemos este panel especial para este episodio. Nos acompaña Jacqueline Castillo, que es representante de la Organización de Madres de Falsos Positivos de Suachi, Bogotá. Sergio Guzmán, analista político, director de Colombia Risky, y profesor de la Universidad del Externado. Jorge Forero, que es nuestro director de Paz, economista con una maestría en política y becario Fulbright en el Institute of Peace. Tenemos a Julio César León, miembro de nuestra dirección de educación, vice-rector de investigación en la Universidad Agustiniana, es profesor, investigador y consultor. Nos acompaña Andrés Aguilera, que es nuestro director de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, él es asesor regional de la Comisión Asesora de Teletrabajo en el Ministerio TIC, es investigador y también director programático de la Fundación Amor por Bogotá. Y por último nos acompaña María del Pilar López Uribe, ella es doctora en desarrollo económico por el London School of Economics, es economista, historiadora en la Universidad de los Andes, es profesora e investigadora. Entonces terminadas las introducciones de este panel maravilloso, comencemos. Se cumple casi una semana desde el inicio del paro y de la escalada de violencia en nuestro país. Los reportes dejan más de 20 muertos, más de 800 heridos. Anoche escuchamos reportes de que 15 caes fueron quemados con los policías adentro y somos testigos de la indolencia de los medios de comunicación que reportan los desmanes, el vandalismo y los retrasos en alguna entrega de productos alimenticios, pero no mucho más que eso. Tenemos dirigentes que niegan la brutalidad policial, que se aferran a los discursos monolíticos de izquierda y de derecha y vemos cómo en una sociedad mediatizada los manifestantes tienen que transmitir todo lo que está pasando por medio de las redes sociales. El presidente llamó a una mesa de diálogo nacional, pero esto, bueno, surge y abre muchas aristas y preguntas. Entonces quisiera darle la palabra a nuestro primer invitado, Jorge Forero, para que nos cuente un poco su perspectiva y análisis de la situación. Jorge, ¿qué opinas tú y cómo ves todo el asunto?
4: Buenos días, Carolina, o buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan. Un gusto estar en este podcast, un gusto que está atravesado por unos sentimientos de profunda tristeza por la grave situación en la que está el país. Mencionabas algunas cifras y quiero recogerlas que la ONG Temblores ha venido documentando de la grave crisis humanitaria de derechos humanos, social y política que vive el país. Hasta las 8 de la mañana del día 4 de mayo de ayer se registraban las siguientes cifras. 1.443 casos de violencia policial, 216 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 víctimas de violencia homicida por parte de la policía. Y estos son nombres, son familias concretas, son jóvenes en su mayoría, más de 22 en Cali, en la ciudad de Cali y alrededores. 814 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes. 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 21 víctimas de agresiones en sus ojos, una práctica que se vio muy utilizada también en Chile, en las recientes protestas de Chile, porque tenemos que entender que estas protestas que se dan en la región, que se dan en el vecindario, pues también tienen que ver con las de Colombia y es de un hartazgo también de los gobiernos que históricamente han estado en el poder y que efectivamente son los jóvenes los que han salido a decir estamos cansados y queremos profundizar la democracia. 77 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y las imágenes sobran sobre esa situación tan dramática del uso de las armas prohibidas constitucionalmente, legalmente y prohibidas más en, en las manifestaciones sociales y en la protesta social que están paradas en la Constitución Nacional. 10 víctimas, finalmente, de violencia sexual por parte de la fuerza pública en unos aberrantes datos que hablan del dramático momento en el que estamos. A esto se suma un capitán de la policía eh, que fue también asesinado en la ciudad de Soacha en los inicios del paro y las imágenes que veíamos eh, ayer de la violencia desbordada en contra de la policía y de los CAI, que son estas unidades que están en los barrios en, en Bogotá y en otras eh, ciudades del país, que se explican como se explicaron en el pasado paro eh, y con la muerte de Ordóñez, eh, este señor estudiante también, joven, eh, que vivían en Gativad, en Villas del Dorado, esa violencia demarcada eh, de una población civil cansada en contra de sus instituciones. Y ahí vemos un grave problema de legitimidad institucional que ha tenido este gobierno, que se le suma a lo de la pandemia, que efectivamente va a hacer que cualquier gobierno en el mundo o la mayoría de ellos estén supremamente deslegitimados. Aunque este eh, gobierno eh, hemos avisorado que no ha logrado tampoco administrar siquiera efectivamente los problemas asociados a la pandemia y de ahí también otra de las causas estructurales de este conflicto. ¿Quiénes son los que salen a la calle? Y aquí creo que si bien es un momento de profunda tristeza, yo he tenido unos días realmente tristes eh, viendo y siguiendo la situación de esto, veo muchos de los colegas, también colegas del centro, permanentemente reportando sobre esta situación y reportando que no pueden dormir básicamente porque la situación en las noches se volvió de caracteres infernales, con esta violencia desatada por el Estado tan dramática. Pero quienes salen y aquí es donde hay espacios para la esperanza en medio de todo esto. Con el Acuerdo de Paz de 2016 es claro que en Colombia arranca una defensa por salir de la narrativa y las prácticas de la guerra en Colombia. Aún con la pérdida del plebiscito, las movilizaciones grandes que existieron en el país fueron alrededor de Defender el Sueño de paz, el sueño de la implementación de un acuerdo que costó mucho, de 60 años de guerra de un acuerdo, pero también empezó a mostrar unas nuevas ciudadanías capaces de salir a defender su derecho a vivir en paz en Colombia, de la construcción de una democracia mucho más fortalecida, sobre todo liderado por jóvenes, una generación, hemos llamado una generación de paz, liderada por los jóvenes, pero que impulsa también a los viejos, a los niños, a las madres, a todos los sectores, a las diversidades sexuales. Y demás que tiene el país. Entonces, esa, esa gran capacidad de movilización empezó a manifestarse eh, recurrentemente en la historia política reciente del país. Vemos un ejemplo de eso, las grandes movilizaciones del 2016, por supuesto, a favor de la paz. Luego vinieron las del paro del 2019, que ya se registraban desde las del paro agrario del 2013. Y vemos una sociedad entonces colombiana que ha empezado a salir a manifestar su inconformismo, a las calles como un escenario normal de la democracia. Recordemos que los derechos humanos se han conquistado a partir de este tipo de movilizaciones. Hoy tenemos una jornada laboral de ocho horas, nos recordaban hace poco los mártires del primero de mayo en 1800 y punta ya en Chicago, que fueron quienes dieron su vida para poder tener ocho horas de trabajo. También recordamos a las mártires del 8 de marzo, mujeres también que se enfrentaron a la Cotton en USA en los Estados Unidos para poder tener derechos diferenciados para las mujeres. Y ha sido entonces la movilización social, históricamente, no hablamos de Colombia, sino en el mundo, lo que ha logrado también afirmar más y mejores derechos. Entonces, ¿quiénes salen? Sale esa generación de paz, salimos de esa generación de paz, porque aquí no debemos tener miedo, aun cuando nos quieran instaurar el miedo desde las instituciones, somos nosotros los que salimos a decir no más violencia, no más guerra, no más reformas como la reforma tributaria, no más reforma como la reforma a la salud, que también está en curso, la anunciada reforma a las pensiones, no más, es un no más, un no más a la lógica de la guerra y un no más también a ese tratamiento militar de la guerra que desafortunadamente por la historia del conflicto armado está de telón de fondo. No vamos a aceptar, Carolina, colegas, que nos quieran decir que la violencia desatada en medio del paro tiene que ver con el ELN o con las disidencias de las FARC o con el EPL o con las Autodefensas Unidas Gaitanistas, así ellos saquen comunicados queriendo como que abanderarse de lo que está pasando en las ciudades grandes e intermedias del país. Estas movilizaciones tienen un carácter profundamente de indignación, de hartazgo con un gobierno eh, nacional que viene y que tiene un, una historia reciente política en el país de más de 20 años en el poder, lo que significó el, el uribismo, ocho años del uribismo, el primer periodo del expresidente Santos, que también estuvo marcado grandemente por la política del uribismo, si bien después hubo demarcaciones, y ahorita este otro gobierno del presidente Duque, que realmente eh, llegó al hartazgo a la sociedad colombiana y para bien de la sociedad colombiana llevó a un despertar de las mayorías que hoy ya no están dispuestos solamente a que si renunció Carrasquilla o se quitó la reforma tributaria, los temas queden así, hay un profundo dolor, yo estoy en Boyacá y en Boyacá bastantes han sido las velatones, ayer había una velatón de unos mil, mil doscientos jóvenes llorando, sufriendo, poniendo unas velas por los otros jóvenes que han sido asesinados en estas eh, manifestaciones que apenas vienen desde de una semana, del 28 de abril a hoy, y ya llevan más de 31 muertos y todas estas agresiones y violaciones a los derechos humanos. La comunidad internacional está alertadísima. No hay ninguna institución seria del sistema internacional de defensa de derechos humanos, del sistema de Naciones Unidas, tanto el que está en Colombia como el que no, de la Unión Europea, los Estados Unidos también ya se manifestaron en contra de esta violencia que tiene un carácter muy grave al constituirse día a día y noche a noche en escenarios de masacre para la población colombiana. Entonces estamos en una situación muy compleja, muy difícil, pero hay que decirlo que esa sociedad y esa generación de paz que sigue impulsando cambios profundos en la democracia, mucho más allá de la implementación del acuerdo de paz de 2016, por supuesto, va a seguir activa y eso se va a tener que reflejar efectivamente en las nuevas elecciones que vienen, en las elecciones para el Congreso y para la Presidencia, y seguramente estos hechos políticos tan trascendentales en, en la vida cotidiana del país, pues van a poder reflejar en una mejor decisión. Hay que salir y votar bien, ese es el otro mensaje que queda claro después de esta violencia política, y que aún el gobierno que gane las nuevas elecciones, que esperamos que sea distinto a este y que profundice agendas como la de construcción de paz en el país, va a tener a ese movimiento social pendiente y alerta frente a cualquiera de las decisiones que tome y que se afecta a la sociedad colombiana pues va a tener una respuesta como la que se ha visto en esta administración del presidente Duque.
3: Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención y por todo lo que nos acabas de comentar. Ahora, bueno, quisiera darle paso a María del Pilar para que también nos cuente un poco sus reflexiones y su análisis de la situación.
5: Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Creo que, eh, al igual que Jorge, comparto como el sentimiento de tristeza y frustración que estamos viviendo en este momento. Mi lectura un poco de, de, de lo que está pasando, de lo que está pasando, lo que hemos, hemos visto en los últimos días, es una especie de, no sé, lo veo como una combinación de diferentes aristas, ¿no? Por un lado, hay un tema de unos problemas estructurales muy serios, de un descontento social y económico que han venido deteriorando el tejido social del país, pero esto venía, se venía mal desde antes de la pandemia, ¿no? El deterioro se estaba, se estaba acentuando desde antes de la pandemia. La situación para mucha gente, para muchas familias ya estaba mal, las cifras de, de pobreza también se estaban deteriorando y bueno, esto lo, llegó la pandemia y lo que hizo fue claramente profundizarlas, ¿no? Se exacerbaron durante la pandemia. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una situación donde eh, un mercado laboral con muy bajas oportunidades para jóvenes, una desigualdad económica y política inmensa en este momento, una exclusión que también política y económica histórica, que aunque ha mejorado no ha cambiado sustancialmente, y adicionalmente un, unos bajos niveles de movilidad social, ¿no? Entonces, las oportunidades que existen para estas personas que están protestando, que son en su mayoría jóvenes, son muy bajas, las oportunidades económicas que existen en, en, y para, digamos, ser parte de esta, de esta sociedad de una manera más activa son muy bajas para muchas de las personas que están protestando. Entonces, hay, un, hay unos problemas estructurales, que se han venido alimentando y que han, han estado presentes, han sido persistentes a lo largo de las décadas y que es la pandemia lo único que hizo fue profundizar. Por otro lado, están eh, los problemas institucionales. ¿no? Hay un tema, una falta de confianza en las instituciones y en la fuerza pública. Los abusos de la policía que hemos visto eh, en el último año han generado o profundizado esta crisis de legitimidad y confianza en las instituciones de seguridad, que hace muy difícil vender la idea del uso legítimo de la fuerza en este momento. Y adicionalmente está la, la parte política, ¿no? Hay una falta de liderazgo, hay una debilidad política inmensa también por parte de, del gobierno actual que lo único que hace es digamos, seguir debilitando y seguir profundizando esta crisis institucional. Entonces yo lo que veo es una combinación de tres. Tres problemas: unos problemas estructurales que no han cambiado y que obviamente se profundizaron por el tema de la, de la pandemia, pero adicionalmente una falta de confianza en las instituciones y una falta de liderazgo de este gobierno. Y cuando uno combina estos tres aspectos, pues termina viendo lo que estamos viviendo en estos últimos días, ¿no? Como siento que, digamos, la situación en este momento, tal cual como lo mencionaba eh, Jorge, por décadas el centro de atención nuestro estuvo ligado a los temas de conflicto y a los temas de violencia, entonces cualquier tipo de movilización antes estaba centrada en eso. Después del 2016, otros problemas que siempre han estado ahí pero que ocupaban un, no eran prioritarios en su momento, empezaron a ser el centro de atención y empezaron a visibilizarse más, ¿no? unos problemas estructurales legítimos de desigualdad, de falta de oportunidades, de falta de acceso a educación, a bienes públicos, a servicios públicos, y una falta de presencia estatal impresionante en algunas zonas, en algunas zonas del país. Eso está cambiando y, y eso es parte de lo que estamos, del, del despertar que estamos viendo en este momento también. Ahora, por otro lado, creo que el gobierno también, dentro de su misma falta de liderazgo, de poderse sentar con todas las partes, de bajar esa exclusión tan inmensa que históricamente hemos vivido, eh, se ha sumado un tema de mala comunicación y de desinformación inmensa, no, en particular con el tema de la reforma tributaria. Esta reforma tributaria no, yo no lo veo como el centro de las protestas y es claro que no lo es a estas alturas es claro que no lo es y creo que los economistas que lo leyeron de esa manera, digamos, cayeron en, en ese en ese error. Sin embargo, sí quiero sí quiero aclarar que el problema no fue no era la reforma tributaria per se. Una reforma tributaria es extremadamente necesaria en este momento. Pero el problema del gobierno con respecto a este tema fue, uno, la pésima comunicación para transmitir lo que esta reforma estaba buscando, que era una reforma en principio, vamos, que apuntaba a una buena, a una redistribución del ingreso, pero el gobierno no supo transmitir eso, o sea, volver el programa de ingreso solidario a un programa permanente ya es un factor importante de redistribución, pero el gobierno digamos, no se enfocó en eso, en los mensajes que daba al público y claramente falló, pero adicionalmente fue un gobierno que con esa reforma tributaria, digamos, se lanzó un plan demasiado ambicioso, ¿no? La reforma tributaria era muy ambiciosa, buscaba recaudar muchísimo más que las reformas anteriores, las reformas tributarias anteriores, y estuvo muy mal comunicada. Y en, eso, y en esto mismo de, de lo ambicioso que, es, que era, empezó, digamos, buscaba recaudar ingresos de una parte de la población que en este momento ha recibido el choque más fuerte, o uno de los choques más fuertes, ha sido un grupo que ha recibido, digamos, de los grupos más afectados por la pandemia, que son esta clase media. Entonces, creo que en, un, en una situación no pandémica, haberse lanzado una reforma tributaria en este sentido, ambiciosa, que buscaba una restribución de las clases ricas y de los grupos de eh, ingresos medios hacia los más pobres, hubiera tenido un chance mayor, obviamente bajo un contexto de una, de una mejor comunicación. Ahora, con respecto al paro como tal y al pliego de peticiones del comité del paro, después de verlo, pues hay unos temas que tienen, que hay unas propuestas que tienen bastante sentido, pero hay otras que, que no le veo mucha claridad y que el mismo, el mismo pliego de peticiones no es claro y al tener tan poca claridad, pues hace que también lo que se está pidiendo pierda credibilidad, porque es básicamente un imposible, ¿no? Entre esos está lo de la renta básica de mínimo, un salario mínimo mensual. Esto, digamos, es un poco confuso porque primero no aclara si es por persona o por hogar, no aclara para quién es tampoco. Y segundo, el costo de pedir esto, si uno solamente se enfoca en los hogares pobres, ya es cerca del 7% del PIB, que eso es básicamente casi tres veces más de lo que esta reforma tributaria extremadamente ambiciosa buscaba recoger, ¿no? Adicionalmente, pedir una renta básica de un ingreso mínimo, mínimo de un, de, un, de un salario mínimo, también es bastante problemático desde lo que se sabe, desde lo que hay evidencia. La renta básica garantizada se apoya y es buena porque da una, una especie de poder de negociación para conseguir un mejor, mejor trabajo, aumenta este poder de negociación para conseguir un mejor trabajo o negociar mejor un salario, pero al mismo tiempo al, al pedir una renta básica de un salario mínimo, también genera, puede generar desincentivos importantes al trabajo, que es lo que no se busca con una renta básica, por ejemplo, garantizada, menor, que es un poco lo que ha manejado el gobierno, el gobierno hasta ahora. Y finalmente está el otro tema, que es el tema de, de, no, de no volver a la, a la alternancia, que es una cosa que no se logra entender en estos momentos, porque parte de los que no apoyan volver a la alternancia eh, se basan en temas de seguridad, de bioseguridad, en riesgos, digamos, por el riesgo, riesgos claros que pueden haber por la pandemia, pero al mismo tiempo estos últimos días, con todo el derecho que existe a la protesta, son personas que han participado en estas aglomeraciones. Entonces, el daño que pueden estar haciendo al reclamar esto es un poco, digamos, es profundo y además es contradictorio, ¿no? Y finalmente está el tema cómo financiar esto en los pliegos de peticiones. La verdad es que la manera como sugieren es también un poco extraño, como sugieren financiar esto, porque... Sugieren financiarlo con emisión del Banco de la República, con el uso de reservas internacionales por parte del banco. Que esto desde cualquier punto de vista digamos, no es sostenible. No, no es sostenible. Las consecuencias de, de financiar un gasto que puede ser permanente con emisión pueden ser nefastas en dos sentidos. Por un lado, obviamente, la credibilidad del banco se pierde y esto hace que digamos, se cierren muchos mercados afuera que nosotros necesitamos que estén abiertos porque en este momento necesitamos, necesitamos pedir plata prestada a estos, digamos, inversionistas que están afuera y financiar eh, gasto con emisión es una pésima señal porque es la señal de que, vamos no tenemos otras opciones, no hay, otros, no hay otras fuentes de, de recursos que se pueden usar para financiar el, el gasto. Y adicionalmente... Esto también al cerrar digamos estos mercados va a hacer que endeudarse sea más difícil y adicionalmente más costoso. Y ahí terminamos perdiendo absolutamente todo. Por otro lado, pues está también claro el tema de, la, de los efectos que esto en el muy corto plazo no se pueden ver, pero en el mediano y largo plazo pueden tener sobre el tema de la de inflación y un aumento en el nivel general de precios. Que de lo que sí tenemos certeza es que cuando esto ocurre, los más afectados terminan siendo eh, los hogares de menores ingresos. Entonces, las consecuencias de buscar una, una financiación de, de este gasto, que en muchos casos está sustentado y, y es válido a través de emisión y a través de reservas internacionales, eh, me parece que, pues, que no tiene muchísimo sentido. Nosotros necesitamos entender que financiar un gasto que ha venido creciendo a un ritmo más rápido que los ingresos requiere medidas drásticas digamos en la, en la pandemia hemos tenido un dicho antes de la pandemia el gasto estaba creciendo más que los ingresos y en la durante la pandemia el gasto adicionalmente creció no el, el porque hay, había unos unas necesidades que no se podían que no, no daban espera el tema de programas como ingresos solidarios programas de vacunación bueno la, el, en fin todo este tipo de cosas pero el problema es que este gasto adicional y este ritmo de gasto mayor a los ingresos pues se ha venido financiando con deuda y hay unos gastos que tenemos que pagar hoy y que sencillamente no tenemos cómo pagarlos. Entonces el déficit se ha profundizado, ha aumentado y la forma como hemos venido pagando este gasto es, es pidiendo prestado. Pero los que nos están prestando en este momento están viendo que estamos pagando, pagando esos préstamos endeudándonos más, ¿no? Entonces pagamos la deuda hoy pidiendo prestado y eso quiere decir que mañana tendremos que volver a pedir prestado para pagar la deuda de ayer y suplir el gasto y así. Y así vamos haciendo. Entonces, esto requiere digamos, un, una reforma muy importante, porque el gasto permanente, como por ejemplo es lo que se busca con programas de ingreso solidario, que no van a ser temporales, no se pueden financiar con deuda, se tienen que financiar con ingresos permanentes. Y pues eso requiere, obviamente, reformas tributarias estructurales y muy, muy importantes. Obviamente, buscando siempre eh, un sistema tributario más progresivo, dado muy regresivo y poco eficiente que tenemos y esto obviamente va a ser que va a generar que algunos sectores que han estado desde la comodidad pagando menos impuestos de los que deberían, se tengan que meter la mano y, y tengan que empezar a pagar, a pagar más, a pagar más. Y acá también me refiero a ese 1,1%, 1%, el 0.01% que, que se ha tocado muy, muy poco en las reformas tributarias anteriores. Y finalmente cerrar con, con el tema de la violencia que me tiene un poco como aturdida. Entender que la violencia desde ningún desde ningún lado nunca va a ser la solución, que históricamente la violencia no ha sido la solución a nuestros problemas, sino que por el contrario ha terminado empoderando a los más poderosos y ha terminado profundizando unas desigualdades que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo en términos de ingreso y el país más desigual del mundo en términos de desigualdad de tierras La violencia no ha sido lo que nos ha llevado a grandes transformaciones en el país y a los grandes cambios. Entonces, esa nunca va a ser la solución. Bueno, muchísimas
3: gracias, María del Pilar, por tu intervención. Y bueno, continuamos, por favor, con la intervención de Sergio. Sergio, por favor, cuéntanos cuál es tu análisis de la situación.
6: Bueno, ante todo, muchas gracias a todos. Qué privilegio poder escuchar lo que dice María, lo que dicen... Jorge, lo que dice Julio, es, es en realidad muy interesante. Yo quiero hablar de algo que, que es distinto a lo que han hablado ellos porque me parece que enriquez, enriquecemos la, la perspectiva y es el ángulo internacional de esta crisis, porque lo hay no solamente en el asunto del cubrimiento que le están dando los medios internacionales a Colombia, sino también las declaraciones de muchos gobiernos, eh, de muchas delegaciones diplomáticas que se dio el día de ayer y ahora de muchas celebridades muchos individuos es trending topic mundial el, el, el hashtag SOS Colombia y me parece que esto tiene unos entornos que sería importante analizar en primer lugar los medios creo que los medios internacionales están dando un cubrimiento muy importante calificado y sagas a la situación, apuntando, pues cogiendo obviamente lo que dice el gobierno, pero contrastándolo con lo que dicen los expertos y con lo que dice la calle. Y siento, hay veces que mucho de la, de la información que recibimos los colombianos está muy compartimentalizada entre uno de esos tres ángulos y no tenemos muchas veces los tres en una misma edición, aunque hay que señalar que hay medios que sí lo están haciendo, muy bien, como por ejemplo 0.70, vorágine, la silla vacía, pero este cubrimiento internacional que han tenido los paros ha sido lo que ha desatado una reacción y una ola de indignación internacional porque Deutsche Welle el New York Times, Der Spiegel esta mañana, obviamente Al Jazeera, BBC Mundo, han empezado a tomar esto y ya se lo están proyectando una audiencia de influenciadores, de gobiernos y de decisores internacionales en el mundo del negocios, y eso no es para menos. El gobierno no ha respondido a la violencia policial, que ya han mencionado anteriormente dos personas, lo cual es, es absolutamente disonante de, de la realidad, que ha sido el primer punto que han traído a colación la mayoría de los comunicados desde ONU, Naciones Unidas, el Departamento de Estados de Estados Unidos, la Comisión Europea, el Reino Unido, Canadá, para nombrar solo algunos. Arrancan con las víctimas, arrancan con la, el rechazo a la violencia policial y el rechazo a la violencia en general. Esto no es un, un, un both sides, dicen pero sí se encuentra que el gobierno y las autoridades tienen una responsabilidad de mantener la prudencia, de, 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 el, el, de ejercitar el restraint, el tener más cadencia de lo que está sucediendo. Y eso me parece que ha sido una cosa que al gobierno le ha afectado profundamente. Hoy están citadas todas las delegaciones diplomáticas a la Cancillería porque obviamente la narrativa que el gobierno ha tratado de liderar es que acá hay unos insurgentes, que acá hay unas condiciones de emergencia, que acá hay grupos vandálicos organizados que están tratando de hacer una estrategia de desabastecimiento y que esto, digamos, hace parte de una, de una revolución mucho más grande que, que esto. Hay, hay, hay ciertos términos y teorías de conspiración atadas a esto. Pero lo que la comunidad internacional con sus comunicados está sugiriendo es que no creen nada de esto. Van al grano y dicen como acá hay una responsabilidad del gobierno y la violencia policial debe parar. Para hacer el asunto más grave, creo que hay dos elementos importantes que, que pueden hacer que el gobierno tome una pausa. El primero de ellos es que el Congreso de Estados Unidos dijo que estaría listo para invocar la ley LIGI, el LIGI Act, que justamente previene que se financien unidades del ejército y de la policía que estén involucradas en violaciones de derechos humanos. Que el Congreso esté dispuesto a decir vamos a tomar esta medida, ya es una advertencia bastante seria y hay que recordar que algunos tratados de libre comercio que tiene Colombia han tenido ciertas condiciones sobre el ESMAD en particular el tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá, dice que anualmente el gobierno colombiano tiene que brindar un informe sobre el ESMAD y sobre cómo ha venido reformando el ESMAD para detener la violencia policial será muy interesante ver qué clase de seguimiento le da el gobierno canadiense a esta clase de eventos porque definitivamente eso sí podría despertar que los empresarios presionen al gobierno porque en este momento estamos viendo como un, una unidad del ámbito empresarial hacia el gobierno el otro punto ya es el de la cultura pop porque el gobierno si una cosa ha querido hacer es, es promover este, esta chabacanería de Duque esta forma de economía naranja y tal y que todos los artistas cantantes y celebridades a nivel mundial estén poniendo a Colombia en la agenda. Es un evento tremendamente hiriente para la imagen que el gobierno ha buscado cultivar, particularmente la imagen humanitaria que el gobierno ha querido cultivar con sus actitudes hacia Venezuela, con sus actitudes hacia los migrantes, porque justamente esto genera ya una narrativa que es muy difícil de borrar a nivel internacional sobre la represión que el gobierno está haciendo sobre los manifestantes. Esto, por supuesto, debido al cubrimiento que hacen los medios internacionales, debido al cubrimiento que están haciendo las personas en la calle y los videos que están repartiendo. Y eso por las redes sociales ha venido despegando como un polvorín. Y ya incluso celebridades como Kim Kardashian que no se meten en absolutamente nada, o Justin Bieber que tiene... 170 millones de seguidores están hablando de Colombia y eso no es obviamente lo que el gobierno tenía como su línea conductora de la economía naranja, entonces yo siento que aquí hay un, un, un gobierno débil hay un gobierno que está perdiendo el control de la narrativa y es un gobierno que internacionalmente está empezando a sentir una presión enorme para dialogar, para desescalar y eso, digamos, también sugiere que el gobierno los, los pasos que tome de ahora en adelante pues van a, van a tener que considerar ese ángulo. Quiero escuchar lo que dicen los demás, estoy muy interesado en sus puntos de vista y pues nuevamente agradecer al centro por tenerme acá.
3: Muchísimas gracias, Sergio, por todos tus comentarios y por todos tus aportes y también por darnos como, bueno, este lado más internacional de, de lo que está pasando en este momento en Colombia. Continuamos, por favor, con la intervención de Andrés, también un poco para analizar desde su perspectiva qué está pasando en el país.
2: Gracias, Carolina. Un cordial saludo a quienes participan y siguen este podcast de Al Centro. En medio de la pandemia que atraviesa el mundo con sus afectaciones al progreso social y económico, en Colombia, como otros países en vía de desarrollo, es alta la incertidumbre frente al futuro, futuro en temas como empleo, educación, y un gran reto, la movilidad social. Es decir, en cómo los estados generan las condiciones para garantizar la equidad en el acceso a oportunidades para que el desarrollo del potencial de las personas en la sociedad no esté determinado por las condiciones socioeconómicas al momento de nacer. En este contexto, que ha sido también objeto de manifestaciones en 2019, es legítimo que la ciudadanía se manifieste. Ahora el tema en el que siempre se debe insistir frente a las protestas es que no se puede generalizar, acusando de vándalos a quienes marchan de forma libre y voluntaria. Es necesario que las autoridades dentro del ordenamiento jurídico se anticipen a esas acciones delictivas y en el desarrollo de las jornadas de paro actúen frente a quienes afectan la seguridad de la ciudadanía y asimismo afectan a quienes de forma legítima y pacífica desean manifestarse. Asimismo, como también lo, lo han mencionado en las anteriores intervenciones, frente a los hechos que se han observado en medios de comunicación y redes sociales, en los cuales se han visto involucrados integrantes de la fuerza pública, es necesario que las autoridades actúen de forma oportuna y con la total claridad que demanda esta situación. Este es un tema que también lo, lo mencionaban anteriormente, afecta demasiado la confianza en las instituciones y no puede ser esta una razón más frente a la situación que estamos atravesando. Lo que sí es claro es que como país debemos rechazar la violencia en cualquier forma e independiente de donde provenga. Los colombianos debemos ser parte en los cambios y esto requiere de una ciudadanía activa, que así como se manifiesta en redes sociales y en escenarios públicos, también se vinculen cada vez más. Mencionaba Jorge en su intervención inicial la importancia de los procesos de elección, pero también quiero agregar que existen otros mecanismos de participación como en los escenarios comunales, donde cada aporte, donde cada vinculación desde las necesidades de una comunidad son importantes para que los jóvenes, los adultos y todos seamos parte precisamente en la solución de esos problemas. Deseo también insistir, como decía María Pilar, que no podemos caer en la violencia, no podemos caer en destrucción, necesitamos resaltar precisamente esas voces, esas propuestas de cambio, recoger cada una de las visiones de los actores y que esa sea precisamente la agenda que vaya marcando lo que necesitamos como colombianos y que también va a ser muy importante, como también señalaba, frente a los índices que han caído en temas de progreso social. Entonces, en, en ese sentido, y para continuar con las intervenciones de los otros, creo que el principal mensaje es, debemos, respetar el derecho legítimo de las personas a manifestarse, debemos estar abiertos a las diferentes voces, a los diferentes planteamientos y visiones frente a esta realidad y las propuestas que permitan precisamente que avancemos. Y esto debe ser mayor a los hechos que se han visto también de violencia, a los cuales, insisto, debemos rechazar y debemos, por supuesto, pedir que las autoridades actúen de forma diligente para esclarecerlos
3: Muchísimas gracias Andrés también por todos tus aportes y por tu intervención clarísima y bueno terminamos con Julio César que bueno también queremos saber un poco tu opinión tu análisis y perspectiva de toda la situación
7: Gracias Carolina, un saludo a todos los panelistas es un gusto, un honor para mí estar aquí con ustedes y compartir perspectivas que considero muy muy acertadas sobre lo que está sucediendo eh, yo quisiera iniciar retomando algunos de los puntos más importantes que, que se han tocado como para eh, reconstruir lo que podría ser una lógica aplicable a esta lectura, a la situación que estamos viviendo hoy y, y además plantear una perspectiva frente a lo que se viene en los próximos días, que, que creo que es clave importantísimo. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en que eh, la situación actual viene de, de una historia compleja que ha tenido el país en la cual hay unas grandes dificultades estructurales que impiden enormemente la movilidad social y que seguramente encuentran su explicación en toda la violencia que hemos vivido y que nos ha caracterizado a nosotros. Eh, y en que más allá de la firma, de los acuerdos de paz que hubo recientemente, pues eh, todavía quedan algunos rezagos de esta violencia, pero ciertamente... Hay otros problemas que ahora son un poco más visibles, ¿no? Son problemas más de carácter social que, por supuesto, eh, se han profundizado producto de, de la pandemia. Si sí, Hoy tenemos personas que viven una, una sensación de incertidumbre y, y desasosiego, que, que no saben qué puede pasar en el futuro cercano y que realmente la están pasando mal y no encuentren una respuesta oportuna en el, en el gobierno y en sus medidas, ¿sí? Alrededor de esto o mientras esto sucede, se presenta una reforma tributaria un poco de manera inoportuna y también estoy totalmente de acuerdo en que fue muy mal comunicada. Sí, en términos técnicos, ciertamente hay elementos eh, importantes y, y aportes significativos en la propuesta de reforma que apuntaban a que, fueran, a que la tributación se hiciera un poco más equitativa, progresiva, ya que se lograran financiar los programas sociales que que hoy necesita el país, esa inversión social que es clave para, para la recuperación económica ¿no? y, y para la recuperación del, del tejido social. Pero se cometieron muchísimas fallas. Sí, vimos al, al presidente con declaraciones que evidenciaba el desconocimiento desde de algunos aspectos puntuales, como este tema del IVA, los servicios funerarios. Luego eh, fuimos testigos de la desconexión del ministro de Hacienda con, con lo que vive el ciudadano del común cuando lanzaba ese valor de, de 1.800 pesos para una docena de, de huevos. Y, y bueno, en fin, que ante la falta de liderazgo y la falta de credibilidad y confianza en, en este gobierno, pues el tema se complica y se usa la reforma tributaria más como florero de llorente que realmente como la, la razón por la cual eh, la gente se está manifestando. Y por supuesto aparece un poco el, el, el vandalismo, pero eh, más importante la represión, de los manifestantes, la represión gubernamental. Tenemos ahora los ojos de la comunidad internacional sobre el país y, y tal vez por las razones equivocadas. Entonces, realmente es, es, es un escenario difícil que vivió anoche un, un capítulo bastante triste, ¿no? un capítulo de, de, de violencia exacerbada en, en el cual eh, ya los manifestantes se vieron envueltos en, en situaciones bastante grises, de nuevo represión por parte de la policía, pero ahora también eh, policías que, que fueron violentados, eh, más o menos unos 25 CAIs que fueron atacados en, en la ciudad de Bogotá y hoy amanecemos con, con el ambiente un poco tenso, al menos en mi caso, en la zona donde vivo, todavía se escuchan helicópteros y aviones sobrevolando sí, y afuera, en las calles, la gente está bastante, bastante preocupada. Sí. Entonces, creo que a este tema hay que buscarle una salida pronta. Es decir, al gobierno, más allá de las dificultades que enfrenta hoy de su falta de, de liderazgo y de haber intentado construir esta narrativa de que detrás de las manifestaciones que, que son legítimas, eh, que, que tienen eh, razones eh, de fondo que realmente las, las validan, pues esta narrativa de que hay infiltrados y de que tal vez hay estructuras urbanas de guerrillas y demás que que las están apoyando y, y que son la razón principal por la cual se da este, esta escalada de, violenta, de, de violencia, pues tal vez no sea tan cierta. Yo creo que la gente ya, ya se aburrió de eso. ¿sí? Hay, hay muchas personas, y todos lo hemos visto en, en redes, incluso yo he asistido a algunas de, de las manifestaciones, que, que han estado expresándose de manera pacífica y que mientras lo hacen han sufrido el ataque de la fuerza pública, ¿sí? reacciones eh, a todas luces desproporcionadas. Entonces, pues esto no puede seguir. Y más allá de que tal vez pueda haber algunos intereses oscuros y personas que intenten pescar en río revuelto mientras se dan las manifestaciones, pues realmente el, el trasfondo del asunto no no es ese. Y escuchar a las personas, eh, reunirse con las organizaciones sociales, con los representantes de la sociedad civil, reunirse con todas las orillas. Eh, eh, políticas eh, y con los representantes más importantes de, de nuestras instituciones democráticas, eh, tomar decisiones rápidas o al menos asumir posiciones frente a los asuntos de fondo y comunicarlas adecuadamente a la población, creo que haría que se desescale un poco este, este escenario de violencia. Pienso que eso es lo más prioritario para el país hoy, el, el, el desescalamiento. Ya Después vendrá el diálogo, la negociación, el encontrar soluciones eh, a, a lo que se está pidiendo desde el Comité Nacional de Paro y más importante, a lo, a lo que pide la gente. Porque también se ha notado en algún momento, hay algunas peticiones que son un poco irracionales por parte de, del comité, que no tienen sentido, desde, desde el sector académico al cual estoy vinculado, no tiene ninguna presentación eh, solicitar que no se continúe formando en la alternancia. De hecho, al contrario, se debería intentar proponer un regreso lo más pronto posible, digamos, lo más rápido y seguro a las, a las aulas, tanto en educación básica y media como en educación superior, pero bueno, en fin, hay otros, hay otros puntos dentro de lo que pide el comité y dentro de lo que en general dice la gente en las calles, que realmente tienen que atenderse, Si es, esto es lo prioritario hoy, desescalar la violencia y para esto hay que dar muestras de que realmente hay voluntad por, por, por negociar, ¿sí? Ahora... Para cerrar, quisiera dejar algunas cifras que creo que dan cuenta de la legitimidad de lo que reclama la gente. ¿no? Hace poco el DANE publicaba un informe en el cual mencionaba que el 42,5% de la población nacional está en situación de pobreza monetaria. ¿sí? Teníamos hasta hace un año 35,7%. O sea que hubo un aumento de 6,8% y hoy tenemos un nivel de pobreza monetaria similar en todas las regiones del país, tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales dispersas. ¿sí? La cantidad de familias que pueden comer tres veces al día disminuyó de 7,11 millones a 5,4 millones. Es decir, hoy tenemos 1,6 millones más de familias que pueden comer menos de tres veces al día. Esa es una cifra bastante alarmante. ¿sí? Y hay 92,214 hogares que pasaron de comer tres veces al día a solo una vez. Sí, Esa es una situación muy muy crítica. Frente al desempleo, 14,2% en el país, con 21% en el caso de las mujeres, 9% más que en el caso de los hombres. O sea, tenemos una brecha de género aquí enorme, sí, importante. Y en cuanto al desempleo juvenil, en enero estaba en 22,4%. ¿no? Yo creo que estos son solo algunos de, de los números que dan cuenta de que la situación social es crítica y de que realmente necesitamos aquí un plan de emergencia y algunas acciones de choque que, que recuperen la confianza de la gente en, en el gobierno, en la manera como se maneja toda esta situación compleja del país que incluye la pandemia y, y que brinde una, una luz en el camino que permita que rápidamente superemos esta situación de, de violencia que no le viene bien a nadie y que nos encaminen a encontrar algunas soluciones de fondo, soluciones reales a, 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 los, a los problemas de la gente
3: Bueno, muchísimas gracias a todos por todas esas intervenciones y ahora para cerrar, me gustaría darle paso a Jacqueline Castillo Jacqueline es representante de la organización Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá Jacqueline, cuéntanos un poco cuál es tu análisis de la situación, cuáles son tus percepciones y qué opinan ustedes dentro de la organización
8: El análisis que nosotras hemos hecho desde el colectivo sobre la situación que hemos vivido en estos últimos ocho días es que los crímenes de Estado se siguen cometiendo, se está violando el derecho de la vida, que es lo más importante, pero nosotras seguiremos aquí firmes en seguir trabajando por el respeto a la vida, por una salud digna, por la educación de nuestros jóvenes por un mejor futuro para estos jóvenes que se están levantando y que son los que están saliendo a poner el pecho a toda esta situación. El pueblo está cansado, el pueblo ha despertado y por eso estamos aquí haciendo estas marchas, haciendo presencia en todos los espacios por una vida digna, por una educación, por una salud. Creo que parte de las soluciones que vemos a esta situación del conflicto que se ha vivido aquí en Colombia es que las estructuras como son ejército, policía, el CTI, medicina legal deben cambiar los rumbos que han llevado hasta este momento, el manejo que le han dado a estas instituciones a este momento, porque sabemos que desde ellos le deben mucha verdad al país. Han ocultado muchas cosas y se siguen ocultando muchas cosas. Y para que realmente haya un cambio en este pueblo, el cambio tiene que hacerse desde las estructuras de ellos. No pueden seguir obligando a estos jóvenes que llegan a prestar servicio allí asesinar a la gente porque no debe ser la mentalidad que les deben dar para el futuro a estos jóvenes. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por sus intervenciones.
3: La verdad es que siento que es muy válido y necesario tener este tipo de charlas y discusiones para poder construir puentes y llegar a soluciones para poder hacer diagnósticos tan necesarios en medio de todo lo que está pasando en nuestro país. Quisiera poder alargar esto, pero bueno, por el tiempo no podemos hacerlo más, así que vamos a cerrar acá. Quisiera darle las gracias a nuestros amigos de Acorde, que pueden encontrar en sus redes sociales como Acorde Podcast. Quiero darle las gracias a todos ustedes, a nuestra audiencia, que siempre está ahí, eh, lista para escuchar todos nuestros episodios, y por supuesto a todos nuestros invitados, que pueden encontrar en redes sociales también. María del Pilar, ¿cómo podemos encontrarte? En
5: mi Twitter es arroba marialopezuribe. Bienvenidos y bienvenidos a seguirme los que les interesan.
3: Perfecto. Julio César. Eh, mi
7: Twitter es jcleonl, va como Julio César León Luque y desde allí pueden llegar a, a cualquiera de mis redes, todas son abiertas.
2: Perfecto. Andrés. Gracias Carolina por esta invitación, en redes sociales estoy como
4: Aguiler.
3: Perfecto. Jorge.
4: Hola Carolina, muchas gracias. Eh, me pueden buscar como Achioteco en Twitter y mi página es achiotecomunicaciones.wordpress.com. Ahí está gran parte de mi contenido de investigación y académico.
3: Perfecto. Y por último Sergio.
6: Bueno, muchísimas gracias nuevamente por por la oportunidad de conversar con ustedes. Me pueden encontrar en Twitter en Sergio Guzmán e y también como arroba Colombia Risk que es la organización para la que trabajo Colombia. Risk este Análisis, un
3: placer. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Y recuerden que pueden encontrar este podcast en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcast o en la que prefieran y, por supuesto, en nuestra página web alcentro.com. No se olviden de dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Tanque al Centro en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y bueno, un abrazo para todos y todas en estos momentos de incertidumbre. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que al centro es una incubadora de ideas sociales y gestación de análisis independiente. Hasta la próxima.